0: Heute gibt es die sechste Folge von Einfach gemacht. Diesmal ist Timo Künstler am Start. Timo ist erfolgreicher Immobilienunternehmer, der natürlich auch privat ein Immobilienportfolio hält. Wir haben darüber gesprochen, wie er zum Thema Immobilien gefunden hat, wieso er Immo's spannender findet als kapitalmarktnahe Anlageklassen, was gute und was schlechte Schulden sind, wie er schnelle Entscheidungen trifft und warum Fix and Flip die für ihn aktuell passende Strategie ist. Viel Spannendes dabei, ab ins Gespräch. Timo hat sich Zeit genommen hier für mich und für euch. Ich freue mich, dass du Zeit und Lust hast von deiner Story mit Immobilien zu erzählen. Wie geht's dir, Timo?
1: Also bei mir alles super. Ja, ähm, mein Tag war schon etwas turbulent, ja, weil wir haben hier, wir sind in neue Büroräume gezogen, haben ewig lang auf. Äh, unsere Möbel gewartet. Also das mit den Lieferengpässen ist tatsächlich nicht nur ein Gerücht, sondern wir sind voll davon betroffen. Und heute war ein großer Tag, weil nach acht Wochen Verspätung oder so sind die endlich mal ein paar Möbel eingetroffen, Also ich freue mich, ich bin gut drauf und äh, yes. Und selbst ja, das dir geht's ja auch gut.
0: Bei mir ist auch alles gut, wir haben ja eben vorab schon 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 ein bisschen gequatscht und ich bin beruhigt zu sehen, dass du im Hintergrund nicht ein eingerichtetes Büro sehe und das sind ja eigentlich die besten Voraussetzungen, um hier in den Podcast zu starten, bevor wir aber so richtig ins Gespräch reingehen. Wäre es glaube ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer ganz spannend, stell dich doch mal ganz kurz so in ein, zwei, drei Sätzen vor, wer du bist und was du machst.
1: ja. Timotheus Künzel, Immobilienunternehmer aus München, Ja, ähm, beschäftigt mich mit dem Thema Immobilien schon sehr, sehr lange und äh, ja, bei uns steht im Fokus die Kapitalanlage Immobilie und wir machen auch viele Projektentwicklung, machen viele Digital Digitalisierungsprojekte zum Thema Immobilien. Ich schreibe auch gerade ein Buch zum Thema Digitalisierung in der Immobilienbranche. Also das Thema Immobilien beschäftigt mich von vielen verschiedenen Seiten und ja, dann bin ich noch Moderator vom Erfolgsmensch Podcast. Da spreche ich mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten von heute, mit Vorbildern. Und that's it. Ich glaube, das beschreibt mich am besten.
0: Sehr schön, wenn du wenn du von von wir bist, bist ja auch Podcast, aber wenn du von wir sprichst, dann meinst du natürlich äh, Künzel Investments, also Investmentagentur und Deshalb, da sind wir eigentlich schon am Anfang deiner Geschichte ähm, oder das ist ein guter Einstieg in deine Geschichte mit Immobilien, weil wer eine solche Agentur gründet, der hat ziemlich sicher, das setze ich jetzt mal voraus oder lege es dir oder stelle es dir mal, irgendwann mal selbst angefangen mit Immobilien. Ähm, wann war das bei dir? Also kannst du dich erinnern, wann und wie hast du angefangen, dich mit dem Immobilienmarkt auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Kleine Korrektur vielleicht. Ähm wir sind keine Investmentagentur, also wir bieten wirklich, also bei uns steht wirklich die Immobilie im Fokus, also wir sind definitiv ein Immobilienunternehmen. Mhm. Ähm, Künzel Investments ist jetzt auch zur Künzel Group geworden, ja, zu der Künzel Group GmbH. Ähm, ja, also wie gesagt, zur Künzel Group zählen mehrere Unternehmen, die sich eben mit Immobilien aus verschiedenen Perspektiven, mit Immobilienthemen aus verschiedenen Perspektiven ähm, beschäftigen, ja, hin zur Projektentwicklung, dann Thema Finanzierung, Thema Digitalisierung. Ähm, Genau, das vielleicht als kleine Korrektur. Wie bin ich zum Thema Immobilien gekommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich komme aus einem familiären Umfeld, in dem Immobilien schon immer eine große Rolle gespielt haben. Also meine Familie investiert in Immobilien. Ähm, ich habe früher für einen großen Konzern gearbeitet, habe mich da mit kapitalmarktnahen Produkten auch beschäftigt, äh, war darauf spezialisiert, habe da beraten, habe da ähm, geschult. und äh, also kenne das Thema Vermögensaufbau natürlich auch aus anderen Bereichen oder aus aus kenne auch andere Facetten, andere Anlageklassen ganz gut. Und für mich war aber immer schon die Immobilie das spannendste Anlageklasse, ja aus vielerlei Gründen. Und ähm, um das vielleicht abzuschließen, wie bin ich zum Thema Immobilien gekommen? Einmal eben ähm, Familiär, familiärer Hintergrund und auf der anderen Seite eben der berufliche Hintergrund, ähm, weil, weil mich das da einfach geprägt hat und andere Anlageklassen auch geprägt haben, ähm, weil da meiner Meinung nach die Immobilie einfach eine tolle Planbarkeit und Möglichkeit bietet. Ja,
0: ja das, ist, das ist doch schon auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt und besonders interessant hier ja, du hast dich auch intensiv mit anderen kapitalmarktnahen Anlageklassen, hast du, glaube ich gesagt, beschäftigt. Was ist denn dann aus deiner heutigen Sicht, wenn du wirklich verschiedene Perspektiven, verschiedene Anlageklassen kennst, intensiv, welchen Vorteil oder welche konkreten Vorteile, du hast die Planbarkeit, Planbarkeit so gerade schon mhm. genannt, äh, welche weiteren Vorteile siehst du denn in Immobilien gegenüber den verschiedenen anderen Anlageklassen?
1: Mhm. Ja. Ähm Leverage-Effekt ist da so ein Stichwort. Ja, ich kann mit mit fremdem Geld ähm, Vermögen aufbauen. Ja, also das Grundprinzip von der Immobilie als Kapitalanlage ist ja, ich kaufe eine Immobilie, ja, dabei hole ich mir von einer, von einer anderen Instanz Geld, von einem, von einer Bank in der Regel, die bezahlt meine Immobilie und wiederum Mieter, ja, ähm, bezahlt mir jeden Monat Miete. also tilgt somit zum größten Teil des Darlehens. Ja, der Gesetzgeber tragt da auch noch einen großen Teil mit bei, ja. Die Immobilie wird natürlich auch noch steuerlich gefördert und dementsprechend der, die, die, der, die Grundidee oder die Grundfunktionalität, ich kaufe eine Immobilie, die mir gehört, ja, ähm, die bezahlt mir Mieter ab ja, und ich kann das Ganze kapital schon betreiben. Ähm, das das macht es für mich einzigartig und ist für mich einfach ein bewährtes Mittel, ähm, um Vermögen aufzubauen. Ja, viele große Konzerne machen das vor. Ja, man denkt immer, das ist immer spannend. Ja, also viele, viele denken ja immer, so große Konzerne, ja, so große Immobilienbestandhalte, die kaufen die Immobilien ja immer alle bar. Ja, so ist es aber nicht. Ja, ich meine, ich habe für einen großen Konzern gearbeitet und äh, die nutzen natürlich auch vollumfänglich äh, den Leverage-Effekt für sich Ja und schauen natürlich, dass sie da. Ähm, ja mit, mit, mit einer guten Fremdkapitalquote äh, in Immobilien investieren ja und das das ist das Schöne an der Immobilie ähm, da gibt es so viele verschiedene Vorteile Leverage Effekt ist für mich ein Riesenvorteil. Ähm, dann die, die steuerlichen Gesichtspunkte finde ich interessant ja ähm, nach zehn Jahren wenn ich eine fremdgenutzte Immobilie beispielsweise zehn Jahre lang halte die dann verkaufe ist der Gewinner daraus resultiert auch steuerfrei und das sind einfach so viele verschiedene Punkte die die Immobilie für mich spannend machen.
0: Okay. Äh, wer übrigens äh, jetzt hier nicht genau weiß, was der Leverage-Effekt ist, äh, ich verlinke da mal äh, Infos in den Shownotes dazu. Du hast erzählt, du bist familiär schon immer sehr mit Immobilien oder sehr früh und sehr viel mit Immobilien in Berührung gekommen. Ähm, und für dich war dann immer klar, du willst das auch verfolgen, du willst selbst in Immobilien investieren, dich mit Immobilien beschäftigen. Äh, mit welcher Motivation Hast du das denn damals getan oder hat das vielleicht auch deine Familie getan? Also welche Ziele hast du, wenn du in Immobilien investierst?
1: Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon immer unbedingt was mit Immobilien machen wollte, sondern ich habe das eben äh, gesehen in meinem Umfeld, dass es das klappt ja, und äh, dass das echt einen Unterschied macht und das, das fand, ich, fand ich beeindruckend. Und wie gesagt, ich habe zu anderen äh, Finanzprodukten jahrelang beraten und Jetzt kommen wir zu meiner Motivation. Was ich da immer gesehen habe, ähm, ich habe, ich habe viele so Rentenberechnungen auch gemacht. Ja, also das heißt, so Rentenlücken ähm, berechnet und dann auch eben so klassische Altersvorsorgeprodukte mit angeboten, natürlich auch vorbasiert, etc. Und was mich immer schockiert hat, wenn ich mir so einen durchschnittlichen Haushalt angucke oder einen Durchschnittsverdiener in Deutschland, der verdient so 2000 bis 2500 Euro und die haben teilweise dann wirklich auch Gas gegeben, was die Altersvorsorge betrifft. Ja, 400, 500 Euro im Monat, im Monat gespart. Und wenn ich dann eine Rentenberechnung gemacht habe, dann war ich schockiert, wie wenig eigentlich von der Rentenlücke geschlossen werden kann. Das fand ich immer dramatisch. Ich habe mir gedacht, wie soll das eigentlich werden? Wie soll das funktionieren, die ganze Geschichte? Ja, die sparen da 400, 500 Euro im Monat. Also bei aller Liebe, ähm, vor allem beim jetzigen Inflationsniveau, 400, 500 Euro sparen ist schon für viele Menschen eine extreme Herausforderung. Und dann hast du eben diese riesige, riesige Herausforderung mit der Rentenlücke. Wir haben aktuell ein Rentenniveau von roundabout 40 Prozent. Ja, das das ist eine Katastrophe. So, und ähm, dann habe ich Berechnungen angestellt mit Immobilien und habe äh, festgestellt, ich kann mit Immobilien kalkulierbar, planbar und äh, ja kapitalschonend ähm, und auch schonend gegenüber meiner Haushaltsrechnung meine Rentblücke schließen und das hat mich begeistert und ähm, dann habe ich für mich relativ schnell die Entscheidung getroffen, ja, da fokussiere ich mich drauf, weil da steckt der größte Mehrwert dahinter.
0: Ja, diese, diese Rentenlücke oder allgemein Altersvorsorge, das ist ja ein ganz großes und auch wichtiges Thema, wenn man in Immobilien investiert. Wer sich noch an die letzte Folge mit Indra erinnern kann, die hat auch genau das so als Auslöser für ihre für ihre Leidenschaft zu Immobilien genannt, dass sie das irgendwann mal realisiert hat, als sie das auf dem Papier gesehen hat. Und das ist ja besonders ein Thema, was logischerweise besonders junge Menschen betrifft heutzutage. Ich glaube, ähm, wer jetzt noch nicht äh, seit 30, 40 Jahren am Arbeitsmarkt ist, sondern vielleicht gerade erst eingestiegen ist oder erst fünf bis zehn Jahre am Arbeitsmarkt ist, der wird eben von diesem niedrigen Rentenniveau, was du beschrieben hast, später im Alter ganz stark betroffen sein und da gegenzuarbeiten mit, ja, ich lege einfach jeden Monat Geld zurück und habe das dann auf dem Konto, ähm, das Hast du beschrieben, das wird aus verschiedenen Gründen äh, nicht reichen, um das komplett zu schließen. Deshalb ist es ja eben für diese jungen Menschen besonders spannend, sich mit Anlageklassen wie zum Beispiel Immobilien als Altersvorsorge zu beschäftigen. Ähm, wenn du wenn du jetzt noch mal am, am Anfang wärst und überlegst, äh, ich rate einem jungen Menschen oder erzähle einem jungen Menschen, warum er als Einsteigerin oder Einsteiger in Immobilien investieren sollte. Welche Vorteile würdest du da wirklich speziell für Leute, die noch keine Erfahrung am Markt haben, nennen?
1: Also ich glaube, man muss erstmal differenzieren. Ich würde ich würd jedem erstmal so empfehlen, auch äh, so ein bisschen zu reflektieren, was habe ich für Ziele, wie stelle ich mir mein Leben vor, ähm, was bin ich auch bereit, aktiv Zeit zu investieren. So, wenn ich jetzt jemand bin, der ähm, keine Ahnung, beruflich einiges vorhat, der sagt, pass auf, ich möchte... Mediziner werden. Ich will ein Unternehmen gründen und will mich da voll drauf fokussieren. Also ich bin einfach ein Fan von Fokus. Ja? Ähm, dann würde ich mir halt einfach überlegen, okay, ähm, ich, ich, ich würde mich davon nicht ausbremsen lassen, auch wenn die Immobilie so ein bisschen einen Aufwand mit sich bringt. Ja, weil klar, Immobilie hat super viele Vorteile, aber da kommen dann auch hinten raus so, so ein bisschen ein Verwaltungsaufwand auf einen zu und natürlich äh, auch diverse Risiken, wie beispielsweise Erstandsrisiko. Ähm, da würde ich dann einfach schauen und und eine Full-Service-Lösung einfach in Betracht ziehen. Ja, da gibt es Anbieter. Wir haben beispielsweise eine Full-Service-Lösung, ja, genau für solche Fälle, ähm, wo wir einfach einmal fachlich unterstützen ja und auf der anderen Seite dann auch äh, ja äh, mit unserem Full-Service hinten raus und uns um alles kümmern. ja Wir kümmern uns um Neuvermietung, um die Entwicklung, wir sichern die Mieten ab etc. und wir kümmern uns um die ganzen Verwaltungsaufwand. ja ähm, Sowas ist eine Lösung für diejenigen, die sagen, ja, ähm, Immobilien finde ich super spannend, ich will auch die ganzen Vorteile für mich nutzen, aber der Zeitaufwand, der definitiv entstehen kann, ja, der nicht entstehen muss, aber kann und das ist einfach ein Risiko, was ich einfach einkalkulieren muss oder ein Zeitaufwand, den ich einkalkulieren muss, wenn ich mich für die Klasse entscheide, ja, dann... Ähm, dann würde ich definitiv äh, so einen Full-Service in Betracht ziehen und mich da beraten lassen. Ähm, ja, wenn ich bereit bin, natürlich äh, vollen Fokus auf das Thema Immobilien zu legen, wenn ich bereit bin, richtig Zeit zu investieren, dann würde ich im ersten Schritt erstmal, äh, ich würde YouTube-Videos gucken, ich würde mir Lektüre kaufen. Ja, ich würde mit Menschen sprechen, die schon in Immobilien investiert haben. Ich meine, das ist ein breit gefächertes Thema. Wir beide könnten da ja jetzt sicherlich äh, ja Stunden äh, drüber sprechen, David. Ähm, aber ich würde ich würd mich informieren, ich würde Know-how aufbauen, weil es gibt schon viele Stolpersteine, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, so gewisse Basis an Wissen ist einfach eine zwingende Voraussetzung, meiner Meinung nach, bevor man in Immobilien startet. Bitte nicht aufhalten lassen, ja, aber definitiv schon in der Tiefe mit beschäftigen. Und ähm, das, das wäre jetzt so der erste Schritt.
0: Ja, sich, sich zu Beginn einen Plan machen, sich Gedanken machen über seine eigenen Ziele, seine eigenen Motivation, sich zu fokussieren. Dann eben auch, glaube ich, ist ein Rat, den, den wir oft hören, der auf jeden Fall sinnvoll ist. Und das ist ja auch so ein bisschen Teil unserer Mission ähm, bei Urbio zu sagen: Wir wollen eben den Prozess des Immobilienkaufs radikal vereinfachen, ähm, um das so eben mehr Menschen oder den Markt mehr Menschen zugänglich zu machen. Von daher glaube ich, ähm, ähneln wir uns da sehr in, in der in der Herangehensweise in der Mission. Ähm, jetzt ist es aber ja so, du hast gesagt. Dieser Zeitaufwand, das ist natürlich ein Bedenken, den Leute, die noch nicht in Immobilien investiert haben, haben. Äh, welche weiteren Bedenken oder sagen wir mal, Vorurteile gegenüber äh, Immobilieninvestments äh, sind denn, die dir immer wieder begegnen im Alltag?
1: Mmh, ja, ein so ein Vorurteil ist das Thema Schulden. <lacht> ja, ich will mir jetzt keine Immobilie kaufen, weil dann mache ich ja ordentlich Schulden, ja, da habe ich auf einmal 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 Schulden, das will ich nicht. So, aber hier muss man ganz klar differenzieren. Es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden, ja. Schlechte Schulden sind Konsumschulden, ja, zum Beispiel äh, ein Autokredit, ja, für irgendwelche Luxusgüter, Möbel, ja, da kennt die Bank keinen Gegenwert an. Er sagt, die Bank haben Seite Null, ja, soll Seite die Schuld und erst wenn die komplette Schuld beglichen ist, ist deine Bonität wieder sauber, also das schwächt deine Bonität. Und, äh, dann gibt es eben die guten Schulden, Investitionsschulden. Das sind Schulden oder das ist beispielsweise ein Immobilienkredit. Ja, da hast du oder hier erkennt die Bank klaren Gegenwert an. Das heißt, du hast auf der Habenseite einmal logisch, logischerweise den Objektwert und auf der Sollseite logischerweise die, das Darlehen. Und mit jeder Rückzahlung verringert sich die Sollseite und die Habenseite bleibt gleich oder steigt eben im Wert, je nachdem. Und so baust du Vermögen auf. Ja, das heißt, wenn du beispielsweise äh, eine Immobilie hast, äh, die mit 200.000 Euro bewertet ist und du hast auf der Sollseite noch eine Schuld von 150.000 Euro, ja, dann hast du ordentlich Vermögen aufgebaut. Und dabei hatte ich eben der Mieter unterstützt und der Gesetzgeber, weil du natürlich auch noch steuerlich begünstigt wirst. Ja? Ähm, kann ich nachher auch nochmal gleich gerne was dazu sagen zur steuerlichen Begünstigung, warum das meiner Meinung nach auch zwingend notwendig ist und, und so wichtig ist. Ähm, und äh, ja, that's it. Also das Thema Schuld ist ein Vorurteil, aber wie gesagt, eine Investitionsschuld ist eine gute Schuld. Ähm, genau. So, muss natürlich schön. alles vielleicht, genau, vielleicht einseitig, eins, jetzt muss natürlich alles mit Verstand gemacht werden. Ja, ähm, es gibt trotzdem immer noch den Aspekt des Verschuldungsgrads, deswegen ist es wichtig, wie ich vorhin eben schon genannt habe, beschäftig dich in der Tiefe äh, damit und äh, dann, ist eben, äh, dann ist es eben ein Riesenhebel, den man
0: nutzen kann. Ja, es ist eine sehr schöne Differenzierung, die du gemacht hast zwischen guten und schlechten Schulden, weil ich glaube, dass wenn man mit Menschen spricht, die irgendwie über, die noch nicht in den Markt eingestiegen sind und darüber nachdenken, ist häufig eben die große Angst, oh, eine erste Immobilie, die erste Immobilie kaufen, das ist, sind eben logischerweise große Summen, ich verschulde mich, aber eben sich dann Gedanken zu machen, du hast eben gesagt, du würdest auch jedem Menschen raten, bevor du in Immobilien investierst, setz dich damit auseinander, bilde dich. Es gibt ja genug, gerade heute, Content, digitalen Content, ähm, der dich umfassend darauf vorbereitet, äh, welche welche Stolpersteine es vielleicht gibt und an welchen Stellschrauben du drehen solltest und kannst. Deine, de, Da du ja familiär äh, schon schon immer so ein bisschen das mitbekommen hast, diesen Immobilienmarkt, finde ich es ganz spannend. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen persönlich ersten Immobilienkauf also vielleicht so die Rahmendaten was war das für eine Immobilie wie viel Eigenkapital hattest du da
1: ich habe die Kaufnebenkosten selber bezahlt und sonst war es eine 100 Prozent Finanzierung ähm, war eine kleine Einheit äh, 150.000 Euro in der B-Lage und ähm, ja im Endeffekt ich hatte ziemlich die Hosen voll wenn ich ganz ehrlich bin <lacht> also das war ich war beim Notar und ich war extrem aufgeregt ja ich war extrem nervös ja äh, sondern der Taffer Ertrag, der liest sich auch übrigens immer sehr, sehr kryptisch und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja, ei, 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 ei. Ähm, schauen wir mal, aber ja, keine einzige Sekunde bereut. Ja,
0: ja schön, schön zu hören, dass auch auch Profis wie du dann natürlich oder logischerweise beim ersten eigenen Immobilienkauf vorher ein bisschen unsicher sind, nervös sind und Du sagst es, ist so ein Notarbesuch, der hat ja auch so was hochoffizielles und äh, da fühlt man sich dann ja auch <lacht> erstmal sehr klein und dann ist es eben noch das, das erste Mal, bei dem man das macht. Ähm, wie bist du denn, du hast gerade gesagt, es war eine kleine Einheit in, ich glaube, du hast B-Lage gesagt, wie bist du da bei der Auswahl vorgegangen? Hattest du diesen Immobilientyp oder hattest du einen bestimmten Immobilientyp wirklich schon vorher im Kopf und auch bestimmte Standorte im Kopf oder wie war das damals? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, bei der Immobilie, bei der ersten Immobilie, also jetzt habe ich natürlich meine, meine klaren Vorgaben, meine klare Strategie, aber damals war das einfach eher ein Zufall. Die Immobilie ist mir zugetragen worden ähm, über mein Netzwerk ähm, und die ist bei mir auf den Tisch gelandet. Ich habe mir das angeguckt, das hat mir gut gefallen. Ähm, ich, habe mir das, ich habe mir das Objekt angeguckt, äh, ich habe das überprüft, es waren genügend Rücklagen da. Ähm, ich habe mir das Gutachten angeschaut, es war alles in Ordnung. Ähm, von daher. Das hat sich alles für mich stimmig angefühlt. Die, die Vorstellungen haben gepasst und dann habe ich gesagt, das mache
0: ich. Oh, okay. Und, ähm, also vielleicht auch äh, noch mal
1: eins, eins dazu. Ähm, ich bin immer ein Fan davon. Also wie gesagt, das war ein super Angebot und ich bin ein ja? Fan von schnellen Entscheidungen. Ich bin ein Fan von schnellen Entscheidungen. Ich mache das in meinem Kopf immer so. Ja? Also ich, ich nutze in vielen verschiedenen Lebensbereichen das Pareto-Prinzip. Ja, Ich, ich treffe gerne Entscheidungen schnell und wenn ich weiß, zu 80 Prozent passt es für mich, ja, dann treffe ich die Entscheidung weil äh, die Welt gehört denen, die schnelle Entscheidungen trifft. Das ist eine Maxime, nach der ich lebe und äh, so bin ich davor gegangen.
0: Okay, interessant. Äh, das heißt, am Anfang, ja bei der ersten Immobilie steckt eben noch nicht so die, die große Strategie dahinter, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, aber wie sieht, weil du hast gesagt, heute hast du deine Strategie gefunden, nach der du in Immobilien investierst. Wie sieht die denn aus?
1: Also einmal muss man da unterscheiden unternehmerisch, ja, weil die Künzel Group ist auch selber Bestandshalter ähm, und äh, das ist dann dementsprechend bei uns die Strategie, wir, wir entwickeln ja selbst Immobilien, Mehrfamilienhäuser, wir Bestandsentwicklung und da behalten wir uns immer einen Stand, Bestand selber. Ja, also einen Teil behalten wir uns immer selber. Das ist einmal die Strategie, also wir haben da natürlich davor, wir sind deutschlandweit unterwegs, ein spezielles Auswahlverfahren, einen speziellen Prüfungsprozess, die Immobilien werden auf Herz und Nieren geprüft. Und deswegen ist unsere Vorangehensweise so, dass wir so überzeugt sind von unseren Produkten, <lacht> dass wir auch selber immer einen Teil behalten. Und ähm, Privat sieht das Ganze so aus, dass ich, äh, ich habe so zwei, drei Standorte, auf die ich mich konzentriere ja, ähm, und da behalte ich immer einen Teil und äh, dann bin ich aber auch schon immer wieder der Fan von Flippen. Also auch das mache ich, mache ich privat fix and flip und ähm, das ist meine meine private Strategie. Mittlerweile konzentriere ich mich aber mehr privat auch auf Mehrfamilienhäuser. also nicht mehr auf einzelnen Wohneinheiten, sondern auf Mehrfamilienhäuser.
0: Okay, du hast gerade äh, Fix and Flip angesprochen. Warum mhm. findest du Fix and Flip für dich persönlich so interessant?
1: Also ich finde Fix and Flip ist natürlich mit, mit einem gewissen Know-how und vor allem in der heutigen Zeit mit einem gewissen Netzwerk und mit einem gewissen Background äh, eine tolle Möglichkeit. Aber da gehört, wie gesagt, schon ein bisschen was mit dazu. Und ich finde es interessant, weil es natürlich eine äh, ja, ne, ne coole Opportunity ist, um äh, ja, Vermögen aufzubauen, ja, und dann wieder re zu investieren. Also ich nutze Fix Flip einfach gerne, um ähm, Kapital zu hebeln und dann eben in Bestandsobjekte, sich dann längerfristig halte, zu reinvestieren. Das ist da so meine Strategie.
0: Okay, und jetzt jetzt gibt's sicher viele, die zuhören und die dir zuhören, jetzt, wenn du über Fix and Flip sprichst, merkt man ja, du hast eine gewisse Erfahrung und gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger die meisten fangen eben mit der klassischen Buy and Hold Strategie an mhm. aber wie, was würdest du sagen, wie finde ich denn jetzt als Einsteigerin oder als Einsteiger die geeignete Strategie, zumindest für den Anfang mhm. für mich, wie würdest du da vorgehen?
1: Mhm. Eigentlich ähnlich, ähnlich, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe. Ich würde mir einfach, ich bin ein Fan von hinsetzen und mal wirklich nachdenken, ähm, was will ich denn eigentlich? Ja, was habe ich privat für Ziele? Was habe ich beruflich für Ziele? Ähm, und da eben auch sich mal Gedanken darüber zu machen, zu reflektieren, wo finde ich zu mir selbst? Bei einem langen Spaziergang, ja, vielleicht möchte ich mal wandern gehen, ja, oder der eine meditiert dann wieder. Also, der hat jedes so seine anderen Strategien, wie er für sich selbst definieren kann, ähm, wo er hin will, was er für Ziele hat. Also erstmal hinsetzen, Ziele irgendwo strukturieren. Ähm, ich bin immer ein Fan von einem Plan. Und dann kann man sich überlegen, okay, meine Ziele verlangen die starken Fokus. Ja, wenn ich jemand bin, der fokussiert seine Ziele verfolgt, und die Ziele haben jetzt nichts konkret mit Immobilien zu tun, sondern ich möchte einfach Immobilien als Tool nutzen, um Vermögen aufzubauen, dann ähm, ja, ist die, die geeignete Strategie, dass ich mir eben einen Full-Service-Anbieter ähm, suche. Ja? Das ist eine Möglichkeit. So, wenn ich sage, okay, ähm, ich bin absolut bereit, dass ich viel Zeit in Immobilien reinstecke, dann kann ich mir eben Gedanken darüber machen, ist vielleicht Fix and Flip für mich eine Möglichkeit, da brauche ich aber trotzdem auch wieder Netzwerk und auch Vertriebserfahrung ähm, und auch Prozesserfahrung. Auch Erfahrungen, was Finanzierung betrifft, weil bei Fix and Flip sind andere Finanzierungsmodelle interessant, wie eben bei jemandem, der Buy and Hold verfolgt. Das sind auch so Themen. Und klassisches Buy and Hold, selbst halten, selbst verwalten, brauche ich Zeit, sage ich ganz ehrlich. Also, wenn ich dann vorhabe, mir ein Portfolio aufzubauen, dann kann es eben unter Umständen so sein, dass ich gut sein reinstecken muss. Und das muss ich mir immer bewusst sein, wenn ich sage, das ist mir voll wert, dass ich da Zeit reinstecke do it. Ja, und äh, ja, wie gesagt, das, das ist halt dann ein ganz anderes Risiko wie beispielsweise bei einer Full-Service-Immobilie. Man muss halt auch immer so abwägen, bin ich eher der sicherheitsorientierte Typ, bin ich eher der risikoaffine Typ, das ist immer ein ständiges Abwägen. Vielleicht im Allgemeinen, ähm, was worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich für extrem wichtig halte, ist herauszufinden, ob ich aktuell überhaupt in der Lage bin zu in Immobilien zu investieren. Weil das muss man schon noch ganz klar sagen, nicht jeder kann in Immobilien investieren, ja? Da es so ein paar paar Themen wie die Haushaltsrechnung, ja, wie ist meine meine Vermögensbilanz etc. Wir haben da beispielsweise einen Immobilientest, den können wir gerne verlinken David, den kann man kostenlos einmal äh, durchführen und äh, ja, da kann man mal gucken, kann ich überhaupt in Immobilien investieren? Ja, und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, in Immobilien zu investieren, ähm, dann kann ich mir über eine Strategie Gedanken machen. Aber das wäre jetzt mal der erste, der erste Schritt, auch mal zu gucken, kann ich überhaupt. Und wenn ich nicht kann, mir wiederum zu überlegen, wenn ich möchte, und äh, das empfehle ich definitiv, ähm, da kommt meiner Meinung nach keiner dran vorbei, weil es die best-, das beste Anlageprodukt vor allem in diesem herausfordernden Marktumfeld ist. Ähm, wenn ich nicht kann, dann eben sich zu überlegen, was muss ich denn tun, um zu können. Ja, ähm, muss ich mir vielleicht einen Nebenjob suchen, weil mein Einkommen nicht reicht? Muss ich vielleicht mal wieder über meine Kosten drüber gucken, weil meine Haushaltsrechnung zu schlecht ist? Was kann ich optimieren? Und das Thema Finanzoptimierung ist meiner Meinung nach wichtig und sollte routiniert durchgeführt werden, weil, äh, wenn meiner Meinung nach, wenn du, wenn du äh, nicht die Kontrolle hast und dein Geld nicht managed, ja, dann äh, ja leiden auch andere Lebensbereiche darunter. Deswegen ist das Thema Geld und Finanzmanagement ein extrem wichtiges Thema, weil ähm, ja. Nochmal, viele andere Lebensbereiche leiden unter Umständen sonst drunter.
0: Mhm. Ja, absolut. Und wenn du, wenn du davon sprichst, so die Immobilie oder das Investment und die Strategie auch, das muss zu dir, zu deiner persönlichen Situation, Definitiv. auch zu der Persönlichkeit ja passen. Also was für ein Typ bist du? Die Frage sich zu stellen, das schreibst du, glaube ich, ganz eindrücklich und, und interessant. Und hast da auch recht. Und dann ist es aber natürlich auch, ne, es muss eben auch realistisch sein. Also es muss zu deiner finanziellen Situation passen. Du sprichst sowas wie Haushaltsrechnung oder eigenes Finanzmanagement an. Ich glaube, all das sind Themen, die übrigens auch, wer daran Interesse hat, sich damit näher zu beschäftigen und wirklich jetzt immer zumindest den Weg Richtung Immobilieninvestment einschlagen möchte, dem kann man auch nur Janinas Coaching empfehlen. Auch das verlinke ich mal in den Show Notes. Aber jetzt sind wir ja dabei, du hast oder du hast über die geeignete Strategie nach Typen gesprochen, ich habe jetzt vielleicht meine Strategie gefunden, okay, mhm. aber wie finde ich denn jetzt, weil mhm. was braucht es dann noch, eine Immobilie, wie finde ich denn die, ja, passende Immobilie, also wie finde ich am besten raus, in welche Immobilien, an welchen Standorten ich mit meiner jetzt gewählten Strategie investiere?
1: Ja, okay, um Müssen wir ja auch wieder differenzieren, weil wenn du sagst, okay, ich möchte mich auf einen anderen Bereich fokussieren, ich habe klare Ziele und ähm, ja, möchte so wenig Zeit wie möglich, logischerweise, oder ähm, wenig Zeitaufwand und möglichst risikoarm in Immobilien investieren, dann äh, kann man gerne auf uns zukommen. Ja, Wir haben ein Riesenportfolio an Immobilien und äh, wir gucken dann einfach gemeinsam, welche Immobilie passt zu dem, zu dir und zu deinen Vorstellungen und Bedürfnissen. Wenn man sagt, nee, ich möchte Immobilien auf eigene Faust, äh, ja, auf eigene Faust äh, eine Immobilie finden und möchte mich selber darum kümmern, möchte mich vielleicht auch noch mit dem Thema Fix and Flip beschäftigen. Ja, die gängigen Immobilienportale, Immobilienscout, Immowelt, äh, eBay-Kleinanzeigen, etc. Oder ja, der
0: OBIO-Marktplatz.
1: Jawohl. <lacht> Jawohl, der <lacht> OBIO-Marktplatz. Ähm, lauter solche Themen, wo man halt dann einfach suchen kann. ja Und äh, da muss man einfach dranbleiben. Ja, das ist das ist wie in vielen anderen Beleb Lebensbereichen äh, genauso. Je mehr du oben reingibst, desto mehr kommt unten raus. Ja? Ähm, das ist einfach wichtig, dass man da dran bleibt und einfach sucht und sucht und Zeit reinsteckt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitaufwand. Ähm, that's it. Ja, man muss da einfach dranbleiben, suchen und äh, vor allem, wenn ich mich selber darum kümmere, einfach auch diese Try-and-Error-Mentalität entwickeln, weil äh, wenn ich mich um alles selber drum kümmere, dann mache ich natürlich auch viele Fehler selber, ja, wenn ich nicht auch auf ein gewisses Netzwerk zugreifen kann, auf gewisses Experten-Know-how, da muss ich einfach auch logischerweise lernen, damit umzugehen. Und dann ist es ein ständiger Lernprozess.
0: Ja, wie, wie sieht das denn bei dir gerade aus aktuell? Ähm, lass uns mal so ein bisschen ganz kurz auf dein Portfolio schauen. Wie sieht das im Moment aus? Wie hat sich das entwickelt? Mhm.
1: Ja, die letzten Jahre. War natürlich super spannend. Die meisten würde wahrscheinlich jetzt eher interessieren, wie geht es die nächsten Jahre weiter oder die nächsten Monate schon. Die letzten Jahre waren natürlich große Klasse, das muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn wir uns die die, die durchschnittliche Kaufpreisentwicklung bundesweit anschauen, dann, dann hat das ja ordentlich Spaß gemacht, die letzten Zehn Jahre, die letzte Dekade. So Spannend wird es meiner Meinung nach, äh, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ja, spannend wird es, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ich bin total erstaunt, ganz ehrlich, wie wie, wie der Immobilienmarkt auf diesen historischen Zinsschritt reagiert hat. Ja, Viele Pessimisten waren ja auch erstaunt, ja, weil viele Stimmen haben ja gesagt, ja, wenn wir so einen historischen Zinsschritt erleben, ist komplett vorbei, ja, dann bricht alles zusammen. Dem war ja nicht so. Ja, Klar, die Kaufpreise haben... haben ähm, Natürlich je nach Lage so ein bisschen nachgegeben, aber ich vertrete auch die gleiche Meinung wie beispielsweise der Vorsitzende vom Immobilienverband Deutschland, der Herr Schick, ja, dass, dass es überraschend ist, wie wenig, wie wenig der Immobilienmarkt nachgegeben hat und äh, das hat mich einfach wieder bekräftigt oder bestärkt in meiner Entscheidung, äh, dass ich in Immobilien investiert habe.
0: Ja, du hast gerade von, von dir aus schon den Schritt gewagt, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, zu überlegen, wie es, wie es weitergehen könnte. Deshalb, das ist ja immer ganz spannend, von, von Profis zu hören oder von Leuten, die schon sehr, sehr viel Erfahrung im Immobilienmarkt haben, zu hören. Ja, wie siehst du denn so, oder wie blickst du denn so ein bisschen in die Zukunft? Weil im Moment herrscht ja schon so eine, so eine Art Unsicherheit, steigen die Zinsen weiter, fallen sie wieder, ähm, wie siehst du das und vor allem, wieso sollte man aus deiner Sicht in der jetzigen Situation trotzdem in Immobilien investieren, auch als Einsteigerin oder Einsteiger?
1: Ich glaube, oder meiner Meinung nach ist die jetzige Situation viel, viel spannender wie noch vor einem Jahr oder auch zwei. So, das denken sich wahrscheinlich viele, was meint er jetzt damit? Ja, wir haben doch viel höhere Zinskosten und, und, und. Ähm, Viele Verkäufer, viele Bestandshalter haben überreagiert und äh, verkaufen Immobilien mit ordentlichen Abschlägen. Das heißt, ich habe schon mal ein Riesenpotenzial im Einkauf. Das heißt, wenn ich mich jetzt für ein Investment entscheide, habe ich einfach den, die Möglichkeit, äh, ja unterbewertete Immobilien zu kaufen. Dann das Thema Mieten. Das finde ich ist gerade das allerspannendste Thema. Ähm, zum letzten Quartalswechsel ist die Nachfrage nach Mietraum um 48% Prozent gestiegen. Das ist unfassbar. Realmieten sind zum Quartalswechsel im Schnitt um 3,6 Prozent gestiegen. Und das ist meiner Meinung nach nur die Ruhe vor dem Sturm. Aufgrund der aktuellen Inflationspolitik ist es auch nur eine logische Konsequenz, dass Mieten jetzt kurz mittelfristig massiv steigen werden. Ja? Und das erleben wir auch schon. Also wir beobachten natürlich auch immer die Märkte akribisch. Wir beobachten das bei unserem Eigenbestand, bei unserem verwalteten Bestand. Bei Neuvermietung ist es unfassbar, ja, vor allem in A- und B-Lagen, was da für eine, für den Nachfrage, für den Druck auf dem, auf dem aktuellen Mietmarkt herrscht. Das ist unfassbar. Und das ist für mich natürlich eine extrem wichtige Kennzahl, wenn ich weiß, ich kann jetzt unterbewertet Immobilien kaufen, ja. Und dann profitiere ich natürlich jetzt von, von diesem, von diesem aktuellen Miettrend massiv. Ja, da, da profitiere ich massiv davon, weil wenn ich wenn Mieten steigen, dann äh, steigt natürlich auch die Rentabilität von meinem Investment. Ja, mein Cashflow wird optimiert und 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 und. Plus, was ich halt immer nicht verstehe, also ja, wenn ich jetzt natürlich ein Eigenheim kaufe, ist dieser ist dieser die, die erhöhten Zinsen sind natürlich ziemlich doof, ja, weil die Zinskosten trage ich dazu 100 Prozent selbst und äh, ob ich jetzt gerade in dem Moment ein Eigenheim kaufen würde, auf gar keinen Fall, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, für mich ist auch ein Eigenheim eher ein Luxusgut. Ja. Für mich hat das nichts mit einem Investment zu tun. Ja. Ich habe schon oft gehört, wie Menschen sagen, ja, ich habe in mein Eigenheim investiert, zahle ich ja keine Miete mehr, ist für mich kein Investment, ist für mich ein ganz klares Luxusgut. So, Aber wenn wir wieder zurück zur Kapitalanlageimmobilie gehen, da ist der Zinssatz ja eher sekundär, weil ich die Zinskosten vollsteuerlich geltend machen kann mit der Mieter, die zum größten Teil mitprägt. So, und das, das sind alles so Themen, ob ich jetzt mich jetzt von, von, von der Zinsanpassung ja, ähm, abschrecken lassen würde, Ganz im Gegenteil, es ist gerade eine Riesenchance und äh, die würde ich gerade definitiv nutzen.
0: Okay, das bedeutet, du würdest auch in der aktuellen Situation einsteigen und sagst hier auch was, was ich hier immer wieder höre, gerade von Menschen, die schon selbst viel und erfolgreich investiert haben und die Erfahrung mitbringen, die sagen, ja klar, einerseits Zinsanstiege, es ist natürlich ein bisschen teurer geworden, sich Kapital zu beschaffen, aber die andere Seite ist eben auch die, es gibt halt die Situation, dass Preise ein wenig jetzt nachgegeben haben und man auch mal wieder seit Jahren zum ersten Mal über einen Kaufpreis verhandeln kann und dann vielleicht, so wie du es gesagt hast, auch mal unter Marktwert gerade einkaufen. Und trotzdem ist es ja so, du hast es mit Zahlen unterfüttert, dass die Nachfrage, die Mietnachfrage überhaupt nicht eingebrochen ist. Ganz im Gegenteil, die ist weiter hoch und steigt sogar noch. Hast du denn gegen Ende... Unseres Gespräch ist noch so ein Ratschlag an die Menschen, die jetzt gerade ähm, über den Einstieg in den Markt nachdenken oder noch zögern. Also vieles haben, über vieles haben wir ja schon gesprochen. Sich bilden, sich fokussieren, sich über seine eigenen ja, Motive klar werden. Ähm, aber wie hast du das damals geschafft, wirklich dann zum allerersten Mal die Hürde zu überspringen, diese Angst?
1: Hinsetzen, Ziele setzen, die Chancenbrille aufsetzen und ab geht's. Ja? Ähm, sprich mit Leuten, die Ahnung haben. Sprich mit Leuten, die das schon erreicht haben, wo du hin möchtest. Ähm, sprich mit Experten. Bild dir eine Meinung. Guck dir YouTube-Videos an. Kauf die Lektüre. ja, ähm, Mach den Immobilientest. Wie gesagt, äh, den stellen wir gerne zur Verfügung. Mach den kostenlos, kostenlosen Immobilientest und guck, ob ähm, du gerade in Immobilien investieren kannst und ich würde ganz ehrlich mich, ähm, ja, weil weil aktuell, man hört es ja immer wieder, Immobilien, ähm, die Preise fallen und klar, die gängigen Medien konzentrieren sich natürlich immer auf das Negative, wenn man sich dann natürlich ähm, mit den Berichterstattungen von den renommierten Instituten beschäftigt, dann ist man teilweise überrascht, weil das gar nicht so übereinstimmt mit der mit der pessimistischen Haltung gängiger Medienformate. Ähm, es bestehen gerade Unglaubliche Chancen, ich würde mich da nicht verunsichern lassen, sondern wird die würd die ähm, ja, würd die ja die aktuelle Marktlage definitiv nutzen. Und gerade ja, ist es eine tolle Möglichkeit und da würde ich mich nicht verunsichern lassen. Ziele setzen und die Chancen nutzen, so würde ich vorgehen.
0: Ziele setzen, Chancen nutzen, äh, sehr schöner Ratschlag zum Ende. Und was du ja auch an verschiedenen Punkten angesprochen hast, ist eben das Netzwerk, ähm, was du hast, oder mit Leuten sprechen, Leute kennenlernen, die schon erfolgreich in Immobilien investiert haben, ist ja auch ein so die Idee dieses Formats hier. Und wer da auf der Suche ist ähm, nach Austausch, der wird ganz sicher in unserer WhatsApp Community fündig. Auch das, äh, auch die verlinke ich nochmal in den Show Notes. Und dann, lieber Timo, danke ich dir für unser Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Gerne. Und mir bleibt ja nur noch der Hinweis, folgt unserem Feed Immobilien und Finanzierung einfach machen, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Lasst gerne auch eine positive Bewertung da und wer an täglichen Updates rund um den immo interessiert ist, der sollte unserem Feed Ovio-Updates genauso folgen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.